0: 今天莫说鬼话和各位分享的故事，名字叫做“挣明币的男孩”。随着清明节的临近，老徐的花圈寿衣店变得忙碌起来。今年一种用金纸折的元宝特别受欢迎，但是得靠人工来折，而店里只有他一个人，他几乎天天要忙到半夜。本想招个人帮忙，可就这点活给钱少了人家不干，多了他又嫌亏。这一天他刚折了三箱元宝，中午就全卖光了。有一个客人除了要一套寿衣和大量的纸钱外，还有一箱元宝，可老徐实在拿不出来，结果人家最后什么都不要了。他心疼了半天。傍晚的时候，店里来了一个十来岁背着书包的男孩，个子不高，很瘦。脸色苍白的像一个病人
1: 。请，请问，你这儿要雇人吗
0: ？男孩很腼腆，说话时微垂着头。雇佣这么小的孩子，被人知道可不得了，这可是童工。老徐皱着眉头打量着他，穿那么好的衣服还用打工？那是耐克运动服，他孙子也有一套，得两千多块呢。想到这儿。老徐心里很不是滋味，自从儿子死后，他已经有一年多没有看到孙子了。不要！见老徐断然拒绝，男孩急了，说
1: ：“我不要真钱，你给我这个就可以。
0: ”男孩指着摆在柜台上的冥币，老徐一惊：“你
2: 开什么玩笑？去去，这不是你该玩的地方。”
0: 任他怎么哄，男孩就是不走，眼巴巴的看着他。老徐不耐烦地说
2: ：“得得，算我倒霉。你是不是给亲人烧纸？我送你一些吧。
0: ”老徐拿了一个黑袋子，往里面装了些冥币，递给男孩
2: ：“给你，这些应该足够了
0: 。”男孩却不肯接。他看了看地上用来折元宝的金纸，拿起一张就折。老徐愣住了。没过一会儿，一张金纸就被男孩蹂躏得皱皱巴巴。老徐实在是看不下去，一把抢过来，说
2: ：“得这样折。
0: ”教了好几遍，男孩终于学会了。老徐眯着眼看着男孩认真的折着金纸，嘴角一撇，心想：“你愿意干就干呗。”这两天。老徐经常熬夜，因此感冒了。吃完药，老是犯困。他靠在椅子上，没过一会儿就睡着了。等他醒来时，已经是晚上九点了。没想到男孩竟然还在。原本空着的纸箱子快装满了。老徐惊讶中带着些惊喜，问
2: ：“你怎么还在？不怕家里人着急
0: ？”男孩低下头，小声说。
1: 我跟奶奶说去同学家写作业，我现在要回去了
0: 。老徐犹豫了一下，从钱包里拿出一张二十元的钞票递给他，男孩却说什么也不要，眼睛一直盯着冥币。老徐见状，试探的问
2: ：“你真的只有冥币
0: ？”男孩点点头
2: 。这可是你自己要的，别回头说我欺负你。
0: 老徐边说边把刚才装好的黑塑料袋递给男孩。男孩低着头说了声“谢谢”，然后又说自己叫杨小莫，明天晚上还会过来。说完转身就走，也不管老徐同不同意。只是两三个小时又不用给钱，应该算不上雇佣童工吧，顶多是帮忙。老徐这样想着。一连几天，杨小莫总是在晚上七点左右过来。进门也不多说话，坐下就开始折元宝。老徐有时觉得无聊，想跟他聊聊天，问三句也不回忆一句，弄得老徐后来也懒得再开口了。两人默默的各干各的活儿。杨小莫离开时，老徐会给他两小捆冥币。每当这时候，杨小莫的表情都会变得有些诡异，像是兴奋，又像是痛苦。渐渐的，老徐心里。多了一种说不出来的感觉，怪怪的。这一天，老徐忍不住问
2: ：“你能不能告诉我，你要这么多冥币干嘛用？就算是上十座坟都够了。
0: ”杨小莫的嘴唇轻轻动了动，但是没说话。他把冥币塞进书包，往门口走去。在他开门离开的瞬间，老徐发现。外面下起了雨，他犹豫了一下，拿起靠在墙根的一把伞追了出去。然而门外已经没了人影，怎么走得这么快？不知道是不是因为下雨的关系，平时人车如流的街道，此时静得吓人。老徐不由自主的打了个冷战，慌忙赶回屋里。自从开了这家店，老徐几乎是吃住都在这里。杨小莫走后。他简单的吃了点东西，打开电视，边看边折元宝。电视里正在播放一部鬼片，老徐看着看着，后背突然窜起了一股凉意，身子越来越僵硬。鬼片里讲的是一个鬼到阳间打工挣钱，那个鬼每天快天黑的时候出来，不要真钱，只收冥币，怎么跟杨小莫这么像？以前他听人说过，寿衣店阴气重。容易招来不干净的东西，所以儿子死后，他决定开这个店。他觉得这样能离儿子近点现在，相信杨小莫一直以来的表现和他毫无血色的脸，那真不是一个正常的十岁孩子该有的脸色。第二天，杨小莫像往常一样准时出现在老徐的店里。老徐坐在离杨小莫最远的地方，眼睛紧紧的盯着杨小莫。越看越觉得他不像是正常的孩子，因为他太沉默了。八点，杨小莫把最后一个折好的金元宝放进箱子里，站了起来，看着老徐，打算离开。老徐心头莫名的一颤，忙拿起两捆冥币装进黑袋子，轻轻的扔在杨小莫面前的箱子上。杨小莫拿起袋子，转身就走。老徐想了想，跟了上去。老徐的店开在老城区，往西走就是城里，往东走就是郊区，而杨小莫走的方向正是郊区。他们来到一个叫林庄的地方，借着月光，老徐眼看着杨小莫走进了一片树林，他不敢再往前走了，心里有说不出的恐惧。老徐仓皇的逃回了兽医店，反锁上门。这一夜，他一直睁眼到天亮。怕杨小莫再来，老徐在下午三点的时候就关了店门。他在公园里坐了几个小时，直到过了八点才回店。回去后看到店门上贴着一张纸条，上面写着
1: ：“爷爷，您去哪儿了
0: ？”老徐眼前一暗，不由得又紧张起来。接下来的几天，老徐天天这样躲出去，回来时门上都会贴着一张纸条。每次的内容都不一样，起初是疑问，后来却变成了关心。老徐有些郁闷，这要躲到什么时候才是个头啊？这天早上，店里突然来了一位中年女人，她把一个纸箱扔到老徐面前，怒气冲冲地说
1: ：“你这个人怎么这么坏呀、啊？连孩子都要骗，也不怕将来下地狱吗
0: ？”老徐被他妈感到莫名其妙。傻傻的看着从纸箱里滚出来的几十捆冥币，你是？老徐惊讶的问，女人看起来很瘦，脸色跟杨小莫一样苍白
1: 。我是杨小莫的妈妈，我昨天才知道小莫天天到你这干活，你这样拿冥币来糊弄他，你还是不是人呐
0: ？女人说话很不客气，老徐急了，让他把话说清楚。从女人的话里，老徐终于明白了，杨小莫的妈妈为了挣钱养家，顾不上管他，他就以去同学家写作业为由，偷偷到老徐的店里打工。杨小莫的妈妈说：“家里人都活得好好的，要冥币没用，让老徐给他换成真钱。”老徐没办法，拿出三百块钱，他嫌少，老徐只得又给了两百，他这才不情愿的走了。老徐自嘲的笑了笑，虚惊一场。这世界上哪有那么多的鬼神，都是自己吓唬自己。看来也没必要再躲了。这些日子耽误了不少生意，一想到这个，他就心疼起来。下午四点半，杨小莫又来了，他的脸上流露出担忧
1: 。爷爷，这些日子您上哪儿了？您没事吧
0: ？老徐尴尬的摇了摇头，说道。哦，对了
2: ，你以后还是别来了，否则你妈非把我这儿给拆
0: 了不可。杨小莫沮丧的哦了一声，声音很小，像是在自言自语
1: ：“我把冥币藏在我家后面的树林里，还是被妈妈发现了，结果全拿走了。要是早点烧给爸爸就好了
0: 。”他失望的样子让老徐有点不忍。顺手拿了几捆冥币，装进黑塑料袋，要给他。杨小莫却摇了摇头，说：“这
1: 恐怕不够。
0: ”老徐哑然失笑，问
2: ：“那你想烧多少
1: ？”我奶奶说：“我爸爸喜欢钱，得给他烧好多好多，他才不会去拿别人的钱。所以我要挣好多钱烧给他。可是我妈妈不许我烧。”他说：“他不是我爸爸。
0: ”老徐苦笑：“
2: 你还想在我这儿干？这可不行！算了，算我倒霉，这些都给你吧。你以后别再来了
0: 。”他把杨小莫妈妈还回来的一箱冥币全给了杨小莫。见老徐如此坚决，杨小莫脸上流露出失望
1: ：“我不白要。”这些钱算我借的，我以后一定会还回来的
0: 。从此，杨小莫真的不再来了，店里只剩下了老徐一个人。打那之后，每到晚上七点，他都会不由自主的往门口看，总感觉像是少了点什么。清明节这天，老徐去给儿子烧纸，在墓地里意外的看到了杨小莫。他的面前有很大一堆还带着火星的灰烬，老徐看了看他，又看了看墓碑上的字：“杨远山，这不是上个月刚刚落马的副市长吗？当时的新闻闹得沸沸扬扬，说这位副市长知道自己要被纪委调查后，偷偷卖了自己家里所有的房产，带着钱和小三开着车准备跑路，结果不幸遭遇车祸，当场死亡。”杨小莫的妈妈受到牵连，被单位辞退，现在的她在郊区租房住，靠到处打零工挣点小钱。难怪杨妈妈会恨杨远山，也难怪杨小莫要那么多冥币。老徐鼻子一酸，泪水湿润了双眼。杨小莫看到老徐，愣了一下，问
1: ：“爷爷，你也来烧纸
0: ？”老徐说。是和你一样，我
2: 也要烧很多很多，这样他就不会再觊觎别人的东西了
0: 。老徐说这话时，眼睛看着面前的墓碑，那是他儿子的墓碑。两年前，他儿子还是风光的局长，因为贪污，东窗事发，跳楼自尽。儿媳受不了别人的白眼和嘲讽，带着孙子去了别的城市。听懂没有？挣冥币的男孩的故事就为您播讲完毕了。本期节目由墨梅、初心、嘉诚、李夏共同演绎，感谢您的收听。这里是莫说鬼话栏目，每周二、周五准时更新。如果您喜欢主播的节目，千万别忘了关注主播，有更多好听的故事在等你哦。我是有声墨梅，感谢您的收听，我们下期节目。再会。才你
1: 才讓我心痛，但却不懂。